0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas iOS. Aquí un episodio un poquito diferente, muchachos, para que nos reunamos a charlar de lo que nos gusta, de Apple, de la tecnología. Mi nombre es John. ¡Empecemos! ¡Empecemos! Bueno chicos, ¿y por qué este podcast es diferente? A ver, pero lo estoy grabando mientras me muevo por aquí en el tren de Nueva York, en el subterráneo de esta gran ciudad. Oye, estoy como demasiado creativo el día de hoy. Bueno, y ustedes se preguntan, John, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué un podcast así como medio loco? Y resulta que es que estuve haciendo los videos hoy por fuera videos que pues, espero que salgan pronto para que ustedes los puedan disfrutar y se me ocurrió por qué no tratar de grabar el episodio si no completo vamos a ver si vamos a ver cuánto logro grabar si no completo pues una parte del episodio en el tren bueno y una de las cosas que ustedes van a encontrar pues cuando caminen por aquí en el tren es de todo ¿no? gente cantando gente metida cada uno en su cuento Ahora estamos por aquí con el tema de la posesión del nuevo presidente aquí en los Estados Unidos. Estoy viendo más movimiento de lo normal en cuanto a policías, soldados en diferentes partes de Nueva York, pero incluso aquí dentro en el tren. Claro, es es normal. Uno puede llegar a ver eh, oficiales de policía aquí en la estación del tren, pero lo estoy viendo como un poquito más de lo normal. Y obviamente pues los anuncios, ¿no? De las estaciones y todo esto. No sé qué tal vaya a salir el audio, chicos, porque hay muchas cosas, ¿no? Aquí está llegando, por ejemplo, un tren, pero bueno, está lejos, entonces quizás no afecte mucho. Y es que es muy complicado el tema de monitorear el sonido, algo que uno puede hacer cuando está grabando uno audio, que es que al mismo tiempo que usted está utilizando un micrófono, pues conecta unos audífonos y de esa manera usted está escuchando... ...lo que está grabando el micrófono. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, usted si a veces levanta la voz... ...y se puede distorsionar lo que está grabando. Entonces, si usted no está... Sí, el tren acá... No, a mí me tocó mejor parar porque el tren... Es... ...suena durísimo, durísimo. Entonces, como les decía, con los audífonos chicos... ...ustedes se van a poder dar cuenta... ...si en algún momento hay una distorsión hay algún problema en el audio y lo pueden corregir si no tienen audífonos pues es un poquito como a ciegas no y eso es lo que sucede cuando estamos utilizando el iphone de una manera un poquito más profesional en el caso mío en este momento ahorita estoy grabando con el iphone tengo un micrófono conectado al puerto Lightning y lo tengo con un DevCat. Que esto es para protegerlo pues del sobre todo el sonido del viento que si golpea el micrófono va a sonar horrible la grabación si empieza mucho viento a golpear el micrófono por supuesto entonces esto me da una mejor calidad de sonido pero debido al problema de que ya no tenemos jack en los en los iPhone pues yo no puedo conectar unos audífonos y entonces no puedo monitorearlo no ahora se irá John pero pues conecta los AirPods claro, yo los puedo conectar y sí, sí me voy a poder escuchar pero el problema es que hay una latencia y pues no es lo mismo, ¿no? o sea, se puede hacer usted puede monitorearse con los AirPods pero tiene que lidiar con ese problema de la latencia que es como usted se va a escuchar ahí retrasado todo el tiempo en los audífonos entonces tiene que lidiar con eso ¿que se puede? sí ¿que es lo ideal? ¿que es, un, que es algo profesional? Mm, pues no y todo debido a ese detalle si, si el iPhone tuviera el jack pues aquí yo pudiera conectar simplemente cualquier audífono y listo y no habría ese problema de la latencia porque va por cable eso es lo que yo les he comentado varias veces del de problema de la tecnología Bluetooth muchachos y pues tampoco hay otro, otro puerto ¿no? no el puerto Lightning solo nos sirve para conectar un dispositivo y bueno ahí estoy conectando el micrófono no hay otra manera por donde conectar algo más el tren sí, así que como siempre un saludo a todos aquellos que están esperando que le quiten también el puerto Lightning al iPhone, ahí ya quedaríamos sin nada bueno que ya voy dentro del tren vamos a ver qué tal va a quedar el audio cuando esté editando el podcast es una pena chicos porque no quiero sonar un poco como repetitivo, chicos, Solo que es que es una pena que nos quiten cosas y que al final pues no nos beneficia eso. Que tengamos ahorita audífonos Bluetooth, que no tenemos que lidiar con cables, muy bien, excelente. Pero no me quites la opción de, por ejemplo, en este caso de yo poder monitorear mi audio con mi propio iPhone. No me obligues a tener que, no sé, no, simplemente a no poder usar mi iPhone en algo como grabar este podcast. Pues sí, muchachos. Por ello es que yo siempre insisto. Yo prefiero que no... Por favor, no me quiten el lining. No. No nos quiten los puertos porque... aunque vamos a quedar? Es que no, no todos usamos los puertos simplemente para cargar el teléfono. Ah, que lo puedo cargar ahora con el MagSafe. No todos... Usamos el puerto simplemente para cargar el dispositivo También los usamos para hacer otras cosas Y todo eso que podamos co conectarle al iPhone Pues va a hacer que el iPhone coja muchísimo más valor Porque lo va a hacer un dispositivo más profesional Así que es una pena la verdad Que muchas, muchas personas simplemente no lo no, no valoran El hecho de que tengamos los puertos Y simplemente digan No pues, ¿sí? que lo, lo quiten Ahora ustedes dirán pero John, ¿no todos graban el, el podcast con el iPad o con el iPhone como lo haces tú? Eh, muchas personas utilizan un equipo mucho más profesional. Pues sí, pero ¿por qué no poder utilizar nuestros dispositivos como el iPhone o el iPad en tareas como estas y darles un toque profesional? Ahora, hablando de este tema, de, la, de que el iPhone vengas sin puerto... Lining, no sé, sea, no, sin ningún tipo de puerto, ¿no? Hablando de este tema, alguien me decía, Jones, es que sería genial, porque de esa manera, eh, imagínate, la resistencia al agua sería mucho, mucho mejor, podríamos bucear con el iPhone. Cuando a mí me dicen eso, yo no, yo no supe qué responder, la verdad. Yo dije, pero, a ver, si, por ejemplo, con lo que les decía ahora, ¿cuántas personas graban? con su iPhone ¿cuántas personas le ponen un micrófono externo al iPhone? entonces yo haría la misma pregunta ¿cuántas personas bucean con su iPhone? o sea así que algo me dice que son más los usuarios de Apple que llegan a utilizar un micrófono con su iPhone que aquellos que deciden sumergirse en el mar o en las profundidades o en la piscina donde sea con su iPhone bueno en la piscina sí ¿no? No, pero es que ya lo puedes hacer Tú no necesitas mayor resistencia Para sumergirte en la piscina, por favor Bueno chicos Y ya cambiando de tema, que ya he salido del tren Yo creo No creo que vaya a poder terminar el podcast En el exterior Hubieron muchos momentos En que tuve que parar Porque definitivamente Muchísimo, muchísimo el ruido del tren Es tremendo Yo espero que les guste chicos, yo creo que les guste Yo que me pongo a inventar a pronto traerles como algo diferente a todos ustedes, ¿no? Y bueno chicos, otra cosa que les iba a contar es que en el canal de YouTube yo les traje un vídeo como una óptica diferente a lo que está sucediendo con WhatsApp, ¿no? De que el tema de la privacidad, de todo esto, que si la debemos desinstalar o no... Y bueno, yo ahorita quería comentarles, leerles unos detallitos aquí sobre qué dice Apple de la privacidad. Bueno, obviamente sin dejarle de recomendarle a usted que le pegue una miradita a ese video que ya está en el canal de YouTube para que usted lo disfrute. Y bueno, y me deje su comentario a ver qué opinión le da, si está de acuerdo con mi opinión o, o no. Y bueno, haciendo referencia a esto de la privacidad, ¿qué dice Apple al respecto? ¿Qué tanta privacidad tiene Apple? ¿no? Nosotros siempre hemos escuchado eso de que Apple se jata ¿no? de decir que mm, cuida de sus usuarios, de la privacidad de los usuarios. Y bueno, siempre nos ha dado como esa claridad Apple de que el negocio de ellos... No es nuestra información, ellos no les interesa hacer negocio con nuestros datos, vender nuestros correos o algo. ellos lo que les interesa es que Vender dispositivos. Y bueno, haciendo todo esto, leyendo, investigando, sobre todo este tema de WhatsApp, encontré algo que dije, voy a leerle esto a los chicos de charlas Ayoes y dice Apple sobre la privacidad, dice la privacidad es un derecho humano fundamental y también es uno de los valores fundamentales de Apple sabemos lo importantes que son tus dispositivos en tu vida y creemos que solo tú debes decidir qué compartir y con quién compartirlo por eso los productos Apple están diseñados para proteger tu privacidad y ayudarte a mantener el control de tu información. No siempre es fácil, pero es el tipo de innovación en la que creemos. Entonces, esto, como ven, son palabras fuertes y muy bonitas a la vez. Te hacen sentir de que, "Oye, si tengo dispositivos de la manzana, si tengo dispositivos de Apple, puedo estar tranquilo." Y eso es clave, chicos, ¿por qué? Porque con todo esto que estamos viviendo ahora con WhatsApp, con Facebook, es el tema de que, uy bueno, como les decía, es el tema de que diferentes compañías están haciendo millones, muchísimo dinero con nuestros datos, con nuestros correos, con nuestros gustos, con nuestras preferencias. También yo encontraba algo que me llamó la atención y es el hecho de que Apple decía que en vez de que las compañías se enfocaran en tratar de darle publicidad específica a un usuario específico, más bien le ofreciera una publicidad específica a un grupo de usuarios específico. Eso me llamó muchísimo la atención, muchachos. ¿Por qué? A ver, en otras palabras, es simplemente de que si usted... A ver, por ejemplo, si usted le gusta el fútbol, entonces la aplicación, eh, la red social que esté utilizando sus datos podría más bien reconocer con que, con que, a ver, esta persona pertenece a este grupo que le gusta el fútbol en este caso y este grupo de tantas personas, pues yo les doy esta publicidad específica me parece una manera muchísimo mejor, como diferente, que coger a persona por persona. Que ese es el problema, con Facebook ahora se está, se da a entender como que ellos quieren acaparar la mayor cantidad de información sin límites, sin saciedad, sin nada, vamos por todo. Entonces es muy diferente de que esa publicidad específica, en vez de ser específica para usted, Pepito Pérez, como individuo, más bien sea específica para un grupo en particular y si usted pertenece a ese grupo en particular pues entonces ahí va a tener esa publicidad entonces insisto de esa manera si se sabe ya que usted no pertenece a ningún grupo que le guste el fútbol por ejemplo ahorita haciendo el ejemplo contrario pues usted no le va, no le va a llegar publicidad referente al, al fútbol entonces me llamó muchísimo la atención ese dato que encontré referente a Apple y la privacidad. No sé usted qué pensará. Oye, esto de caminar y con tapabocas, cansa un poco, ¿no? ¡Wow! Y aquí estoy, otro día muchachos, continuando la grabación de este episodio. ¡Qué cansado! Se me, se me escucha, ¿no? Y varios ruidos por ahí, pues del ambiente, cuando tú caminas, ¿no? La gente alrededor, el ruido del tren, todo esto. Eh, pero bueno, como les decía, eh, intentando algo diferente, algo nuevo para usted que me está escuchando. Que me gusta como sorprenderlo de alguna manera, ¿no? Y que usted sienta que pues, se va a encontrar con algo diferente. Y había apuntado también por aquí algo que me vino a la mente después de estar grabando el podcast, la primera parte, en el tren y todo esto. Y es sobre lo que estamos viviendo ahora con la carga inalámbrica, ¿cierto? Muchas personas están diciendo, es que ya no necesitamos el puerto Lightning, ¿sí? Um, ¿Por ya tenemos el MagSafe? Sí, desde, bueno, desde antes del MagSafe teníamos cargadores tenemos bases de carga inalámbrica o por inducción y ahora tenemos el MagSafe, ya tenemos ese cargador eh, oficial de Apple porque antes no existía entonces ahorita la gente está comentando esto ¿no? de que ya no necesitamos un puerto Lightning porque ya todo se hace de manera inalámbrica las copias de seguridad se pueden hacer también de manera inalámbrica incluso si tú no pagas iCloud puedes configurar tu dispositivo para que haga la copia de seguridad de manera inalámbrica a través del Wi-Fi. Entonces, la gente empieza a decir, no, es que no, no hay, no hay. Sí, lo de las copias de seguridad es cierto, todo esto se puede hacer. Ahora, el problema es que quizás lo que sucede es que mucha gente no habla cierta realidad. A veces hay como que cierto amor a la marca, ¿no? Como que, eh, por ejemplo, en mi caso, que solo solo tengo dispositivos de Apple pues como que uno también se ve rodeado de ellos y empieza uno a, a cogerle cariño a la marca sobre todo bueno ver que mucha, puedes hacer muchísimas cosas y que los dispositivos te funcionan no son perfectos porque pues a mí me han fallado varias veces pero ves que tienes un flujo de trabajo bueno si ¿sí me entienden que las cosas van fluyendo, ¿no? Están bien y todo, esto. entonces le vas cogiendo cariño a los dispositivos, a la marca y yo siento que hay personas que les cuesta un poco eh, a ver como ese lado flojo eh, de la marca, que a mí me parece que es normal, es que, es que porque tiene que pensarse que algo sea perfecto, que una compañía que una marca sea perfecta y estamos viviendo ahora no, no lo vamos a ver, no tenemos que esperar a, a más adelante en el futuro, lo estamos viviendo ya, es el tema de la carga, esta carga por inducción mediante el MagSafe. A ver, muchachos, ustedes han visto, algo, algunos youtubers han, han hecho ese experimento de qué tan rápida es esta carga. Y pues, sí, muy conveniente poner tu dispositivo sobre una basecita. O bueno, no sé qué tan, qué tan conveniente. Bueno, realmente, sí, el, único, el, el hecho de que no tienes que coger el cable y meterlo en el puerto Lightning. Bueno, hasta cierto punto puede ser conveniente, ¿no? Y que ahora es magnético, entonces como que casi que, que tiras el teléfono y el Mac 6 va solito al iPhone, ¿no? Uh, entonces sí hay cierta comodidad, sí hay cierta practicidad. El punto es, bueno, tengo que sacrificar el hecho de yo coger un cable y conectarlo por yo tener que esperarme muchísimo tiempo para que mi dispositivo se cargue. Es realmente, Porque es que Solo los que han tenido la experiencia, pues lo dicen. ¿sí? Eh, de, de ver cómo el dispositivo se carga tan lento, sea el iPhone, sean los AirPods. Yo me asombro. Yo, yo cargo los AirPods en el Mac en el Max safe y de verdad que es muy lento. Es muy lento. Entonces, mmm, si, tú, si tú dices, no, pues yo lo uso, no sé, mientras duermo, pues yo pienso que está bien. Pero digamos que tú vas a salir y tú dices, uy, necesito meterle un, una carga ahí rápida a... Um, a mi dispositivo unos minuticos antes de salir lo último que tú vas a utilizar es tu base de carga inalámbrica o tu MagSafe entonces yo ahí veo un inconveniente un inconveniente porque necesitamos es eso ¿no? y muchas marcas están buscando eso el tema de la carga rápida eh, se presionó mucho a Apple por el tema de la carga rápida se presionó muchísimo a estos dispositivos eh, a, al punto de que solo hasta el año del iPhone 11 el iPhone 11S ...fue que tuvimos el primer cargador que fue de 18 watts, ¿no? Entonces ahora tenemos los de 20 watts que no vienen con el iPhone... ...eso ya lo sabemos, pero lo puedes comprar en la tienda... ...ya solo puedes encontrar ahora es el cargador de 20 watts... ...obviamente pues si hay el de 20 watts, quien quiere comprar el de, el de 18, no? Obviamente es un poquito más rápido... ...entonces chicos, es ahí donde yo veo... ...¿cómo vamos a hacer ahí? Ah, ahora, yo... Ah, ...hay algo que tengo todo el tiempo en mi mente... Cada vez que voy a utilizar el MagSafe. Y es el tema de que se calienta mucho. El, los AirPods se me calientan mucho. El iPhone también se me calienta mucho. Y no sé. Yo, yo siento que, que. Como que ese tema de las altas temperaturas. No juegan un buen papel. A la hora de hablar de la batería. Del dispositivo. Yo sé que mucha gente habla. De que no. Pues es que yo siempre he utilizado. Base de carga inalámbrica. Y no he tenido ningún problema. Pero a mí me da la impresión. Bueno, o yo personalmente escucho esos comentarios generalmente de, de youtubers y pues muchos youtubers realmente no usan tanto el dispositivo porque tienen, usan otras cámaras eh, muchos de ellos usan más de un dispositivo entonces no le dan el mismo uso que quizás una persona que se centra en su en este caso en su iPhone eh, pues le daría y más allá de un uso como a ver, porque muchas veces la gente dice, no, es que uf, yo, le, yo le doy palo a, a mi dispositivo. Yo lo uso muchísimo, pero estamos, eh, cuando le preguntamos estamos hablando de lo mismo de siempre. Eh, Tomo un par de fotos, y las redes sociales, eh, las llamadas, los mensajes, eh, YouTube y ya. Y pues es que eso es lo que hacen los, los celulares desde hace muchísimo tiempo. Entonces no... Cuando, cuando hablamos de este tipo de actividades no, 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 no entiendo cuál es esa eh, tarea tan, tan grande. Sabemos muy bien que lo que consume más batería es el tema de utilizar el internet, el LTE, eh, cuando estamos por fuera de casa. Eh, por ejemplo, el uso de videojuegos. Y obviamente pues, si, si estás editando algo tu, con tu dispositivo, porque por ejemplo hay gente que edita, tremendo edita, en los iPhones, sí, yo he, les he traído a ustedes invitados aquí que nos han compartido que graban videos para YouTube y editan esos videos en sus dispositivos, en sus iPhones, que me parece a mí increíble. Entonces, claro, esto sí va a utilizar muchísimo más la batería. Pero nada, muchachos, el punto es que no veo, no veo tanto que nos convenga el, eh, en sí el, el despedirnos de un, de un puerto en el iPhone en este caso, porque honestamente, llevamos ¿cuántos años llevamos con el jack? Y no veo que nos haya traído un beneficio. Que estamos utilizando dispositivos inalámbricos. Pero es que eso no, me la, eso no me lo brinda la ausencia del jack. Me lo brinda es el poder tener Bluetooth en mi iPhone, ¿cierto? Porque mi iPad también... Mi iPad tiene jack. Y yo puedo conectar mis AirPods o los AirPods Pro. Se pueden conectar a, a mi iPad sin ningún problema. Entonces, no es porque... No tengamos ya que podemos utilizar esta tecnología, esta, esta tecnología inalámbrica. Entonces no podemos confundir esos dos, esos dos detalles. Al final sería mejor, pienso yo, si tuviéramos, si tuviéramos las dos opciones, ¿no? Tuviéramos el jack y tuviéramos eh, Bluetooth, como teníamos antes. Ya queda en ti y en mí eh, si utilizamos el jack, si utilizamos el Bluetooth. Es que honestamente, chicos, ahora, por diseño, una cosa que está, que estaba por debajo, es que no, de verdad que es que ni, ni se nota, ni se nota, eh, no, no, no sé. Yo sé que esto, uh, más de uno estará, no John, estás hablando de un tema que ya está muy trillado, que es muy viejo. Pero me llama la atención es porque yo estoy viviendo que el, el hecho de que extraño el, el Jack, por ejemplo, grabando este podcast, lo viví, siento como esa necesidad de, de oye, que tú, qué bueno que tuviera la posibilidad de conectar los audífonos al Jack, ¿no? Entonces uh, y ahora con lo que se está hablando de el puerto Lightning que o sea, vamos, nos vamos a despedir también de él y yo digo, pero ¿para qué? ¿Para qué? Por favor, es quitarnos cosas, no, 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 no le veo, no le veo y insisto, aquellos que están diciendo es que no lo necesitamos porque podemos eh, utilizar la carga inalámbrica, yo no, yo de verdad que no sé qué responder ante un comentario así porque es que honestamente muchachos se han hecho incluso pruebas. Hay gente que ha puesto a competir varios iPhones con el cargador de 20 watts, porque el MagSafe obviamente tiene que tener conectado este cargador de 20 watts y la velocidad no es, no es, no es. Mucha gente incluso ha dicho que no vale la pena el MagSafe. Cuando ven esas demoras en la carga han dicho eso. Entonces, claro, muchas, muchas personas dirán, John, eh, pero va a venir una nueva generación del MagSafe, ...que nos va a traer... Eh, ...nos va a resolver ese problema... Eh, ...bueno, insisto... ...es que, no sé, no sé... Aunque, ...aunque el iPhone cargara... ...no más rápido, pero a la misma velocidad... ...que carga con el cable... ...si cargara a la misma velocidad... ...cuando lo cargamos con el MagSafe... ...igual estaríamos... Eh, eh, ...perdiendo la posibilidad... ...de añadirle accesorios... ...como les comentaba yo en la primera parte del podcast... ...recuerdo porque... ...ya edité esa primera parte... Pues cuando tú le añades eh, un, algo a un dispositivo externo a tu iPhone, le estás, le estás dando mayor valor a tu dispositivo, porque le estás, le estás añadiendo más habilidades a tu dispositivo. Entonces, ahí es donde yo lamentaría enormemente eh, esa pérdida del de puerto Lightning. Bueno, volviendo al tema de la, el Apple y la privacidad, porque ya estaba yo hablando de eso en la primera parte del episodio me disculparán que quería añadir ese, ese pedacito del tema de la carga inalámbrica y el tema del puerto Lightning. hay algo que me llegaron a preguntar con todo este revuelo de la seguridad, la privacidad, las aplicaciones y era, oye, pero entonces esto es en el iPhone nada más si estoy en un dispositivo que no sea iPhone pues entonces ahí cómo sería y bueno, ahí tenemos que tener en cuenta que por ejemplo en el caso de Whatsapp esta, esta notificación que nos llegó referente al 8 de febrero a los cambios en la política de privacidad no es no nos está diciendo eh, va a ser eh, este cambio va a ser en los dispositivos eh, iOS, ¿sí? en los dispositivos de Apple no, 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 esto es en todos los dispositivos ahora que en dispositivos diferentes a iOS no le estén mostrando esto, pues ya eso es otra cosa, a ver, ¿qué le estoy tratando de decir? yo les contaba en el video que les hice para el canal de YouTube de charlas iOS, que en la App Store, cuando tú vas a descargar la aplicación, ahí te sale, desde iOS 14.3 te sale lo que la aplicación te va a recolectar, los datos que va a tomar de ti. Entonces, ya tú, de, desde antes de descargarla, tú decides, tú ya sabes no de antemano pues qué es lo que va a suceder con tus datos. Entonces, no es que, ah, es que es en iOS, es en el iPhone. No, 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 no. Esto lo hace la aplicación. Si en tu dispositivo no te aparece eh, esa información, pues sí, ya tendría la persona que ir a la página web de WhatsApp o ir directamente en la aplicación, buscar la parte de, de este convenio de privacidad y todo este, y todo este tema, donde están toda, todas las normas y todo esto. Entonces, ahí te, te tocaría entonces mirar y darte cuenta porque es que eso es lo que está haciendo iOS 14.3, como traerte todos esos datos que están como ocultos en ese en esas normas estatutos, como ese contrato que te dice a ti que, que si aceptas y siempre le damos a aceptar, nunca leemos que es larguísimo y cuando vemos que es tan largo pareciera que lo hicieran a propósito ¿no? hagámoslo bien largo para que la gente no lo lea, ¿no? entonces bien largo y por eso no lo lees, le das a aceptar Apple está haciendo eso ahora con iOS 14.3, que, que esas partes sean visibles en la App Store antes de que tú la descargues. Entonces, por eso es que hay tanto revuelo y ahora, pues bueno, usted seguramente que ya se enteró, ya, se, ya debió haber, haber escuchado de que WhatsApp ha decidido retrasar este paso, estos cambios en su política de privacidad, supuestamente que quiere como que explicar bien, como que no haya dudas antes de, de hacerlo, en fin, de que dio un paso para atrás, así haya, mucha, mucha gente como que está especulando, no, ah claro, es porque las cosas no iban bien, esto y lo otro, sea lo que se sea, yo siempre lo he comentado cada vez que he mencionado este tema, y es que para mí el grave problema es que no hay claridad. Incluso ahora tú te vas a la, a la App Store en tu dispositivo corriendo iOS 14.3 y tú vas a leer lo que las aplicaciones, eh, el tracking que ellos están haciendo de tus datos y hay muchas partes que no son claras, no son claras porque siguen, siguen siendo un poco generales y, y muchas quizás te asusten sin necesidad y otras quizás tú dices, ah, no pasa nada, y quizás sí sea algo delicado, quizás sí esté tomando una, una información que sea sensible para ti. Así que a mí me parece muy bien de que sucedan este tipo de cosas. Yo se los comentaba en el video que esto es simplemente el inicio de algo y vemos cómo todo esto va evolucionando y genial que las aplicaciones estén, como que se estén abriendo más a que... Eh, pues nosotros los usuarios sepamos qué ellos están haciendo. Insisto, lo he repetido en el canal, lo he repetido acá en, en el podcast. Que nosotros podamos saber qué están haciendo ellos con nuestros datos. Ahora, eh, yo sé que usted ahora está viviendo lo mismo que yo, ¿no? Que es gente en la aplicación de Telegram un montón de gente llegando, ¿no? Tan, tan, tan. Incluso yo me lo esperaba, ¿no? Ahora Signal está teniendo problemas porque muchísima gente se está yendo, pero así sin pensarlo dos veces hacia Signal, porque me dijeron, escuché de que Signal eh, no recolecta ningún dato, esto y lo otro. También mucha gente se ha ido a Telegram. Entonces, algo que me llama la atención de esto que está sucediendo con estas aplicaciones, no solamente el hecho de que la gente emigre de WhatsApp es el hecho de que la gente se está moviendo a otras aplicaciones. Más aún, aplicaciones como Signal sin tener idea de lo que está sucediendo con esa aplicación. A ver, ¿por qué? Sí, si tú vas a la App Store y tú vas a ver qué datos está recolectando la aplicación, pues yo ya lo he hablado, creo que en un video anterior, de que efectivamente prácticamente no recolecta ningún dato, ¿no? Entonces tú dices, no, pues es que esta es. Pero así como yo les comentaba en ese video... Es que, a ver, dos más dos son cuatro. La pregunta es obvia, ¿ok? No está, recolectando, no está recolectando, mis datos. Y WhatsApp, Facebook, todo esto, ellos hacen dinero con nuestros datos. Entonces, ¿cómo hace dinero Signal? Yo siempre lo he comentado, ¿ok? No puede ser de que haya una aplicación que simplemente de chévere quiera estar en la App Store. Y bueno, hay un video que subí hace hace poquito, es el, el video más reciente en el canal, donde traté de hablar un poquito de ello hice un poquito de investigación al respecto y pues Signal dice que ellos viven o ellos eh, sustentan esta plataforma es de donaciones muchachos donaciones, les voy a invitar a que vayan al canal a echarle un ojito a ese video, es un video con un formato un poquito diferente eh, ya lo van a ver porque, bueno, porque estoy grabando contándoles todo esto de Signal pero al mismo tiempo voy caminando por las calles neoyorquinas entonces como tratando de darle como un aire diferente al video porque muchas veces siempre vemos uh, como el formato del youtuber de tecnología siempre en casa sentado con el computador y la pared y listo ya o sea muy como muy simple Claro que muchos tratamos de darle un toque muy bonito y todo esto, pero bueno, traté de hacerlo de esa manera como para ver a ver qué tal funciona, si a ustedes les gusta. A mí me pareció que quedó, que quedó bonito, que quedó chévere. La verdad me pareció una experiencia agradable. Vamos a ver qué tal la recepción de, de ese video. En fin, que les comentaba eso, ¿no? de que viven de donaciones, lo que llama muchísimo la atención y también sobre el plan que ellos tienen referente a que ¿Qué sucedería si las donaciones ya no cubren todos los gastos de esta, de esta aplicación? Ellos también, entonces, tienen como ese plan B. ¿Qué, ¿Qué harían, entonces, al respecto? Y eso es lo que estamos viviendo ahora, chicos. ¿Por qué? Porque muchísima gente se fue en manadas y ¡fum! A Signal. Yo empecé a tener gente que me escribía. John, si me quieres hablar, nos vemos en Signal. Una cosa así. Entonces yo, wow, imp Impresionante. Entonces... ¿Qué ha sucedido? Pues que Signal está teniendo problemas, está teniendo problemas porque claro, eh, es una plataforma que se, pe se pegó una crecida impresionante, ¿sí? Incluso Telegram, Telegram, hace poco yo vi una, un anuncio de Telegram diciendo que en muy poquito tiempo, en los últimos días, creció enormemente y dándole la bienvenida a, a los nuevos usuarios y todo esto, entonces... Es eso, es simplemente de que muchísima gente se ha salido de WhatsApp y bueno, ese efecto, ese golpe de tantos usuarios como tomando un poquito de conciencia qué es lo que está sucediendo y han tomado la decisión de entonces retirarse o de no o de no verse como enfocado solamente en una aplicación como WhatsApp porque ese es el problema, que mucha gente solamente vivía en esa aplicación en WhatsApp. Yo tengo WhatsApp y no me hables de nada más. Entonces la gente ha empezado a desligarse de WhatsApp ha emigrado a otras aplicaciones, claro, eso es un golpe muy fuerte para WhatsApp y, y debido a esto es que WhatsApp dijo, no, 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 espérame, espérame, vamos a dar un paso hacia atrás porque no podemos hacer esto, la gente no le gustó lo del, lo del cambio de la política de privacidad, entonces tenemos que hacer otra cosa. Vamos a ver con qué nos van a salir. Yo pienso que ahora todo el mundo va a estar pendiente de esto y va a estar muy consciente de qué resultados nos va, nos va a dar todo esto. Entonces, es muy interesante, pienso yo, porque es una evolución de todo esto, como estas leyes o estas normas que existen en este mundo virtual, en este mundo tecnológico y que nos compete a todos. Es que esto es a todos, sin importar edad, ¿cierto? Hasta la, desde el adolescente hasta la abuelita que se comunica co por WhatsApp. Es que es así, a todos. Entonces nada, si usted quiere saber, quiere conocer cuál es el plan B que quizás sea el que van ellos a implementar ahora que la plataforma no está soportando o está teniendo problemas con la cantidad tan inmensa de usuarios que están viniendo a ella, pues si usted quiere conocer ese plan B, adivine. Pues lo invito a que vaya a visitar ese video en el canal, en el canal de YouTube de charlas iOS y obviamente... Pues se suscriba para que me siga apoyando con la creación de ese contenido y que me deje saber qué formato le gusta hey, no John yo prefiero cuando estás en casa o oh, no John yo prefiero cuando sales eh, no sé cuando estás en un parque cuando o cuando estás caminando en la calle como este último video que es totalmente nuevo bueno es importante pues para yo poder más o menos traerles a ustedes que son la comunidad de charlas Ayos, pues ese formato que a ustedes les gusta no Así que hay queda, chicos, no podemos simplemente movernos hacia Signal porque es que mi amigo me dijo que WhatsApp era mala, entonces me tengo que mover a, a Signal. No, no, no. También, ok, WhatsApp es mala. ¿Por qué? Ah, por esto, esto y esto. ¿Y Signal qué? Ah, no, que Signal no recolecta datos. Y entonces, <ríe> no. pilas, pilas con esos, con esos movimientos así como tan a la loca. No, es que vámonos todos en manada a Telegram, a Signal, a no sé qué. Preguntémonos, por, bueno, ¿me va a mover por qué? Ese, es, ese yo pienso que es el dato, porque de nada sirve que tú digas, no, no, mi, mi privacidad, me muevo de WhatsApp y te estés moviendo de plataforma casi que un poquito a ciegas o porque eh, mi amigo me dijo que me tengo que mover o algo así. Es importante que cada uno nos hagamos como ese tipo de preguntas. Bueno, y otra anécdota que quería comentarles, chicos. Eh, a ver, una seguidora de los en que tengo los lunes 9 de la noche hora de Nueva York. Una vez les recuerdo, porque me gustaría mucho que usted que sigue este podcast me pueda acompañar. Lunes 9 de la noche hora de Nueva York. Yo estoy con mi amigo Braulio de Apple Forever, canal de tecnología, canal de YouTube. También lo invito para que lo visite. Estamos, como le decía yo, 9 de la noche hora de Nueva York. Cheque en internet, cheque ahí en su iPhone. ¿Qué hora es en mi país cuando en Nueva York son las 9 de la noche? Y entonces ahí usted va a saber qué, qué hora será, si usted está en República Dominicana, está en Colombia, está en México, está en Argentina, en Perú, bueno, en tantos países de Latinoamérica. Entonces ahí usted va a conocer a qué horas vamos a estar ahí en vivo. Y resulta que Carolina, una seguidora del, de este podcast y también seguidora de los envíos de charlas iOS y Apple Forever, pues llega y me comenta algo que yo, yo dije, voy a comentar esto en el podcast. Y es una anécdota muy interesante. Ella me cuenta que compró el MacBook Air con el procesador M1, este nuevo MacBook Air. Está muy contenta ella con este nuevo juguete y pues obviamente ya lo he también hablado yo ahora en, en otros episodios, del tema de los puertos, ahora que hablamos del puerto Lightning, bueno, el tema de los puertos con el MacBook, pero pues también hablamos de que no es igual, no es el mismo problema que si le quitáramos todos los puertos al iPhone. Bueno, entonces eh, obviamente cuando tú te compras un MacBook, tú obligatoriamente tendrías que pues, tener un dongle, un adaptador para poder conectar otros, no sé, discos duros, eh, me memorias USB, pendrives, todas estas cosas. Entonces, obligatoriamente no puedes eh, evitar el comprar este tipo de accesorios. Entonces, ella me comentaba que consiguió un dongle que a mí me pareció muy económico porque, y a ver, en dólares es un dongle, un dongle que ella compró como en unos, digamos, unos 20 dólares más o menos Alrededor me pareció muy, muy, muy económico, pero lo que llama la atención es que ella me comenta que en Colombia, porque ella es de Colombia, eh, lo venden un, en alrededor de unos 50 dólares. Entonces, ¿cómo es la cosa? A ver, yo le pregunté, explícame, explícame qué es lo que está sucediendo. Bueno, entonces ella me cuenta más o menos la historia de que el adaptador lo pidió por Amazon porque es que Amazon ahora tiene envíos a Colombia. Si mal no recuerdo, Juan Sebastián, que también es de Colombia, un invitado que usted ha, ha escuchado, que ha estado aquí en el podcast varias veces. Él estuvo comentando sobre esto. Deberíamos, la próxima vez que él esté acá, eh, deberíamos hablar en el podcast sobre esto. Y bueno, Carolina me cuenta que estos envíos son gratis a partir de cierto valor. Bueno, así es eh, si tú no tienes Amazon Prime, pues obviamente así es, así en tu país haya Amazon. Pero bueno, aquí lo interesante es que Amazon no está directamente en Colombia. Sí, según lo que entiendo, lo que me explica Carolina es que se están haciendo los envíos a Colombia porque es que allá ha funcionado, eh, normalmente es algo que llamamos mercado libre, que también yo sé que también está en otros países. Y entonces me contaba eso, que mercado libre está por un costo de alrededor de unos 50 dólares. El mismo dongle, el mismo adaptador, no parecido, el mismo. Claro, ya me contaba que la ventaja que está teniendo Mercado Libre aún sobre Amazon es que pues, en Mercado Libre vas a encontrar muchos productos locales, los cuales en Amazon pues, tranquilamente te van a costar eh, el doble. Pero, por ejemplo, productos que ya vienen del exterior, ahí sí, sí o sí vamos por Amazon entonces. Y bueno, ahí ella también me, me comenta otros ejemplos de otros productos que adquirió por Amazon que le salían muchísimo más económicos que comprarlos en Mercado Libre. Llama la atención porque si estás comprando el, este artículo en Mercado Libre es porque está en, el, en, en tu país, ¿no? Y pues que Carolina cuente esto, ¿no? Que mediante Amazon, que lo están enviando desde afuera, sea más económico. No deja de llamar la atención esto. Bueno, en fin, que pues ella muy contenta, muy contenta con poder utilizar Amazon también. Así, y a mí me parece genial, me parece genial porque de verdad que Amazon está dando muchísimas ventajas o Mercado Libre o la que se sea, se pone las pilas también a hacerle competencia a Amazon o que Amazon pues llegue a abarcar más países porque al final a nosotros los usuarios nos importa más es eso, de que haya un beneficio para nosotros. Eso de una fidelidad a una marca como tal, yo no estoy muy de acuerdo con eso porque, a ver... O sea, es, nosotros estamos pagando. En este caso, eh, estaríamos pagando sea a Mercado Libre o sea a Amazon. ¿sí? Por eso yo siempre lo he dicho en cuanto a los productos de Apple. Es igual. ¿sí? Aquí hoy estamos hablando de lo bien que nos estamos llevando con, con los productos de Apple. Ustedes, cuando vienen aquí al podcast, que invito a personas que vienen es simplemente a con, usuarios normales, mmm, que vienen a contar su experiencia, eh, están exactamente eso, contándolo bien o las dificultades que de pronto pueden llegar a tener con los dispositivos de la marca. Pero como la, en general la experiencia es muy positiva, como hoy en día, ¿sí? enero 2021, pues Apple se porta muy bien con los usuarios en general. Obviamente no faltará el, el caso en donde no sea así, pero es la norma, es lo general. Pues por eso es que tú estás siempre muy, muy, muy contento con la marca, pero si esto llegase a cambiar, pues nada que hacer, pues nada que hacer. El día de mañana, pues tranquilamente uno se estaría moviendo a otra, a otra marca, a otros productos. Porque así es, esa es la, esa es la relación. Apple, en este caso, hace, hace un muy buen trabajo con sus productos, con sus servicios, cuida de nosotros los usuarios, listo, ahí estamos. Pero si no, si no es así, es que tiene que ser así, muchachos. Nosotros no podemos estar el día de mañana que Apple esté haciendo las cosas mal. Si Apple lo hace mal, nosotros tenemos que salir a decirlo. Apple no es así, porque si no, es que por eso es que Apple es muy consciente es muy 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 consciente de que tiene que cuidar de sus usuarios por eso es que mucha gente es que es impresionante a mí no se me olvida la última vez que fui a la Apple Store porque tuve que entregar uno de los Airpods Pro que ya se los he repetido varias veces a ustedes acá pero no se me olvida es que cuando estaba haciendo esto un señor que estaba en la otra esquina de la, de la mesa digo la otra esquina porque ustedes saben que ahora con el tema de la pandemia pues hay que mantener distancias no el otro señor estaba ahí con un tema de, del teléfono y que lo estaban ayudando ahí con un problema en los ajustes del teléfono y él vio cómo me estaban se estaban llevando el AirPod eh, que tenía la falla y me estaban trayendo uno nuevo y él mismo decía es que por eso es tan difícil irnos de acá de Apple un desconocido un desconocido que me, me, me estaba viendo ahí y yo y ahí nos pudimos a charlar un poco y claro es que la realidad, yo lo escuchaba él y yo digo, es que es verdad, es que es verdad. ¿Cómo, cómo tú te mueves? Cuando una, una marca te trata bien, ¿cómo tú te mueves? Es que es muy difícil, ¿sí? Claro, si la marca te empieza a tratar mal, entonces ahí, se, ahí es donde tú ya empiezas a decir, mmm, como que ya no me siento muy bien aquí. Entonces, es muy, muy importante. Por eso es que el fanatismo no es bueno, no es bueno en ese sentido. Bueno, chicos, voy ya a finalizar el episodio y solamente voy a añadir algo y es un comentario que me hizo un integrante del Team Charla Salles, que él, él se llama Fermín y él me decía, o más bien me preguntaba, oye, ¿por qué tan corto el episodio de esta semana? Y bueno, y es que últimamente eh, muchachos, pues ustedes han visto que ahora estoy grabando grabando solo eh, no, no he traído últimamente invitados usted dirá, John, ya no vas a traer más invitados no, no es eso, eh, sencillamente sin extenderme muchísimo yo creo que más de uno se pudo dar cuenta eh, ha sido una labor pero pues, titánica estar eh, trayendo invitados al podcast, también llevar este podcast al canal de YouTube. Realmente ha sido una labor muy, muy grande y pues uh, siendo un poquito honesto, pues el podcast en el canal de YouTube no estaba recibiendo como muchísimas visitas. La recepción no ha sido como tan buena en ese sentido, entonces yo, yo sentí, o hago algo o voy a tener que tirar la toalla con charlas a llaves. Entonces decidí que lo mejor sería dejar de, de subir episodios, tantos episodios al, al canal. O mejor dicho, todos los episodios del podcast, que era lo que yo estaba viniendo a, haciendo, ¿no? Generalmente yo todos los episodios del podcast los estaba subiendo al canal. Entonces yo dije, vamos a dejar de subirlos todos y vamos a tratar. Es de cuando tenga un invitado, ese lo voy a llevar al canal, al canal de YouTube. De verdad que es una pena. Hay muchísimas personas, muchísimas personas. Ustedes no, usted no se imaginan. Una, tengo una lista, gente esperando para que yo la traiga al podcast. De verdad que me disculpo uh, aquí públicamente, pero es que es una labor muy, muy grande. Solamente las personas que se animan, cuando usted se anima a dar un paso, a crear, a crear, sea un podcast, sea un canal, un de YouTube, cualquier tipo de contenido, usted se va a dar cuenta de verdad que le pide muchísimo tiempo muchísimo tiempo entonces ha sido más que nada eso muchachos no crean que es que no voy a traer más invitados ni nada por el estilo yo sé si usted me está escuchando John estoy esperando a ver cuándo es que voy a estar en el podcast me, mil disculpas de verdad voy a tratar de organizar esas fechas para que usted pueda estar acá pero digamos que es la dinámica que estoy manejando ahora. Ojalá la cosa cambie, el proyecto pues cada vez le vaya mejor y de esa forma pues todo fluya muchísimo más fácil. Pero digamos que para poder mantener eh, la creación de contenido tanto en el podcast como en el canal, yo creo que me siento en ese momento obligado a manejar este tipo de dinámicas. Vamos a ver, no sé, en un mes, dos meses, a ver qué que decido o que o de pronto cambio de, de pensamiento. Pero ustedes tranquilos que ya, ya, ya tengo, ya estoy organizando algunos invitados. No se preocupen que eso también va a venir. Pero entonces, obviamente, el hecho de que yo esté acá solo grabando hace que el podcast sea más corto de lo normal. Aunque aquí estoy viendo que este tal vez no vaya a quedar tan corto como esperaba. Bueno, eso quería comentarles. Y un saludo a, a Fermín también. Y recordarles, pues Fermín, que integrante del Team Charlas Ayos. Usted se preguntará, hey, ¿qué es eso del Team? Pues yo le recuerdo, le extiendo la invitación. El Team Charlas Ayos, ahora que está tan de moda Telegram, es un chat privado. No es, no es un chat abierto, es un chat privado, ¿sí? así que usted tiene que contactarse conmigo para poder que yo le dé el link que es privado para que usted pueda acceder a este chat, donde podemos compartir, compartir inquietudes. Hey, John, ¿qué está sucediendo con esto? Yo les pregunto a ustedes, muchachos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con WhatsApp? ¿Nos vamos de WhatsApp o no? Entonces ahí charlamos. ¿Qué pasó con Samsung que, que sacó este dispositivo? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos el iPhone o qué? Ahí nos podemos comunicar y contar varias cositas. Tenemos gente de muchísimos países. Tenemos gente, tengo, tengo integrantes ahí de Alemania, de China, Países tan lejos, también gente muy cerca como de España, de Colombia, de México, de Argentina, de Perú, muchísimos países, de Paraguay, bueno, en fin, un montón de países, muchachos. Entonces, nada, usted simplemente, como le dije, se comunica conmigo y yo le daré la bienvenida al Team Charlas Ayos. Ánimos, ánimos, eh, me encantaría que usted sea parte de esta comunidad. Chicos, nada más. Me despido de ustedes agradeciéndoles como siempre por acompañarme en un episodio más aquí de tu podcast Charlas iOS. Nos seguimos escuchando en los demás episodios aquí en la plataforma de podcast y nos vemos en el canal de YouTube. Muchísimas gracias por su apoyo. Recuerden, mi nombre es John. ¡Bendiciones!